0: Es ist immer schön, wenn man ein Plugin testet und jetzt nicht nur testen kann, sondern mit den Herstellern sprechen kann, weil es ein deutscher Hersteller ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich den Jonathan und den Bene am Start habe. Die haben nämlich das Plugin, den Incredible Hit Button entwickelt für Incredible Audio. Erstmal herzlich willkommen, Jonathan und Bene. Vielen, Danke. vielen Dank. Unsinnig. Also das Plugin, das habe ich mir schon angeguckt und angehört. Wir sehen auf der Oberfläche, es ist relativ überschaubar. Das Wichtigste, das ist ja hier dieser wirklich Incredible Hitbutton oder der der Hitbutton, der generell eine Legende ist. Ich finde es ja schön, wenn man ein Plugin hat, was wenige Einstellmöglichkeiten hat und nicht ein Equalizer mit äh, 100 Bändern und was weiß ich was, sondern einfacher ist das ganze Ding habe ich ja schon getestet. Aber vielleicht könnt ihr noch mal erklären, erstmal was macht dieses Plugin? Warum habt ihr das Ding entwickelt? Was ist das Ziel davon?
1: Wir haben der Ben und ich, wir kennen uns schon sehr sehr lange ähm, und haben zusammen auch an vielen Produktionen gearbeitet. Ich bin vorwiegend in dem ganzen Filmmusiksegment unterwegs als Score-Mixer und Bene ist als Produzent und Mixer ähm, und Songwriter im Popbereich tätig, vorwiegend in Deutschland. Das ist ein Teil von True Music, von einem hervorragenden musikalischen Duo und ja, da ist ähm, da ist einiges los bei ihm ähm, und wir haben uns natürlich über die Jahre immer sehr viel ausgetauscht über Plugins und so weiter. Also was du gerade schon angesprochen hast. Plugins mit einer guten Usability, die sehr zugänglich sind, die klare Farben haben und so weiter. Das ist etwas, was uns schon immer sehr, sehr angesprochen hat und wo wir uns dann schnell mal eine Info hin und her geschickt haben, dass man das unbedingt auschecken muss. Und genau, und dann kamen wir halt irgendwann auf die Idee zu sagen, hey, wir hätten da ein, zwei Einfälle, ähm, was wir machen könnten, auch sozusagen aus dem eigenen Bedarf heraus, aus dem eigenen Alltag heraus. Und so entstand dann lose mal die Idee, ähm, ein Plugin zu machen und äh, dann sind wir ganz schnell auf den auf die Idee des Incredible Hit Button gekommen und dieses sozusagen echt werden lassen dieser Legende dieses dieser Box, ähm, die einem sozusagen in seiner schwersten Stunde, wenn man schon nichts mehr hört, trotzdem so einen kleinen Lift gibt und äh, den Mix noch mal ein bisschen besser anfühlen lässt.
0: Ja, vor allem deswegen eine Legende, weil dieser Hit Button ja auf einigen Mischpulten auf, auf einigen Mischpulten wirklich vorhanden ist, war er blau oder rot, hatte ja aber eigentlich überhaupt keine Funktion, dass man einem Kunden sagen kann, ja du, ich habe hier einen Knopf, auf den drücke ich eigentlich nie drauf, der ist manchmal ein bisschen zu krass, aber gut, können wir machen, hier, drück da nochmal drauf oder manchmal stand da dann irgendwas anderes drauf und dann konnte der Kunde drauf drücken. eine Lampe hat geleuchtet und man dachte sich, boom, ja das, das klingt jetzt nochmal anders. Ihr habt jetzt aber ein Plugin gemacht, was der Kunde nicht einfach benutzt und draufdrückt, sondern man nutzt es ja selber als Ingenieur. Also da passiert ja schon was im Hintergrund. Also quasi wirklich eine wahr gewordene Legende. Äh Bene, vielleicht kannst du nochmal erzählen, was ist dann euer Ansatz gewesen, was da jetzt passieren soll?
2: Also wir haben erstmal nach was gesucht, was so mit allen Genres funktioniert, weil wir natürlich jetzt uns natürlich nicht auf irgendeine Musik spezialisieren wollten. Auch, glaube ich, mit dem Hintergrund, den Jonathan und ich habe, der natürlich jetzt musikalisch, genremäßig sehr verschieden ist, an was wir täglich arbeiten, ähm, von bei mir relativ undynamischen Sachen <lacht> zu 99 Prozent, äh, im Gegensatz zu Jonathan zu einfach äh, sehr dynamischen Sachen und haben uns da mit Ludwig von GKG Mastering zusammengetan Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Ähm, genau, und haben angefangen, einfach auszuprobieren, welche Settings funktionieren, in welchen Fällen, welche fu funktionieren nicht. Ähm, genau, und haben uns so ein bisschen rangetastet einfach an ein Processing, ähm, das uns das ermöglicht, was Jonathan gerade schon gesagt hat, dass man eben auf einen Knopfdruck, ähm, idealerweise, egal mit welchem ähm, Source-Material, einfach so ein ähm, Excitement, so ein, klein, so ein bisschen mehr Hit ähm, draufkriegen kann, ohne dass man jetzt, tausend ähm, Parameter hat, an denen man irgendwie feinjustieren kann. Das, genau, das war so, das, unser Hintergedanke. Und da, ja, sind wir, sind wir lange dran gesessen, bis wir jetzt da angekommen sind, wo, wo wir sind.
0: Gibt es denn ein Genre oder mehrere Genres, für die das ist oder umgekehrt äh, Genres, wo ihr sagt, also für die ist es auf keinen Fall geeignet oder für diese Art von Musik ist es eher mehr geeignet?
2: Aber per se, glaube ich, so nicht sagen, nee. Also wir haben wirklich, ähm, dadurch, dass Ludwig natürlich auch als Mastering Engineer irgendwie diverse Sachen zum Mastern bekommt und nicht nur ein Genre, ähm, konnten wir dann natürlich sehr viel testen, auch an unseren eigenen Produktionen und Sachen, die wir machen, ähm, ja, und haben schon ein Setting gefunden, jetzt mit dem, mit dem Hitbutton, ähm, das im Großen und Ganzen eigentlich für alle Genres funktioniert. Ich glaube nicht, dass es dann, wenn er ähm, so, ein, so ein Mix Level ist, das vielleicht manchmal nicht ganz so funktioniert, ähm, aber so im Großen und Ganzen genremäßig ähm, könnte man da jetzt nicht sagen, dass es für Genre A besser funktioniert, als für, für Genre B.
0: Mhm. Wie ist das denn was passiert da so ungefähr im Hintergrund? Natürlich ist das jetzt ein Betriebsgeheimnis und vielleicht ist es auch komplizierter, als dass man es jetzt so leicht erzählen kann. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr so ganz grob äh, uns mal mitnehmen auf die Reise, was denn da jetzt so ganz grob passiert. Also manchmal klang es für mich so ein bisschen, als wäre es ein bisschen wie in die Richtung... Sonox Inflator oder Multiband-Kompressor, aber ich nehme an, das ist es nicht, ähm, gibt es ja schon ne? und äh, da seid ihr wahrscheinlich ein bisschen
2: anders rangegangen. Also, da, dass wir jetzt nicht verraten, was da dahinter steckt, ist natürlich klar, der Hitler klar. Hat, soll natürlich die, die geheime Box bleiben, die es schon immer war. Ähm, es wird auf Dauer auch noch eine Pro-Version davon geben, wo man mhm. tatsächlich so ein paar wenige, sehr ausgewählte Parameter hat, ähm, um einfach so geschmacksmäßig noch so ein bisschen mehr machen zu können. Da wird man dann vielleicht drauf kommen, was da so passieren könnte. <lacht> 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 äh, äh, anhand der Settings weiß ich noch nicht. Hier kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie wir sie dann am Ende benennen. Genau, wie schnell man dann da dann hinkommt. Wir haben am Anfang sehr viel ausprobiert. Das war natürlich, also wir haben jetzt sitzen, und sitzen da jetzt auch eine Weile dran, ähm, nicht rund um die Uhr, aber das war schon so eine Zeit, wo jetzt die, die Plugins, glaube ich, so generell ähm, noch an der, an der anderen ähm, Entwicklungsstufe waren. Ich habe das Gefühl, dass sich da in den letzten so zwei, drei Jahren nochmal sehr viel getan hat, soundmäßig. Und ich glaube, wir waren da so ein bisschen da, so mit dabei, rauszufinden, was muss man denn... Was muss man denn machen, damit ähm, digital so ein bisschen noch ein bisschen besser klingt, in Anführungsstrichen? Mhm. Ähm, das zu verraten, das wollen wir natürlich auf keinen Fall machen. Ähm, so ein paar von unseren Beta-Testern, ähm, auch den ersten, den wir jetzt schon gepostet haben, der Eric, ähm, so ein sitzt in Miami, mischt ganz viele Latin-Sachen, hat auch irgendwie schon ein paar Grammys dafür bekommen. Der hat eine sehr gute Vermutung aufgestellt, was da passiert, also zu uns persönlich. Der ähm, hat so ein paar Sachen rausgehört, aber ich glaube, da muss man sich einfach, ähm, wenn es einen wirklich interessiert, so ein bisschen selbst dran tasten, mhm. sonst würden wir das gern dem, 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 bei dem Mythos belassen.
0: Ja, da habe ich noch eine Frage. Ist denn das, was da passiert, dynamisch? Also, dass das Plugin auch auf das Eingangsmaterial ein bisschen eingeht, also Multibandkompressor macht das ja ähm oder ist das alles, was da abläuft, fix?
2: Es reagiert auch auf das Inputsignal. Mhm.
1: Genau. Okay. Also es ist jetzt keine Mastering AI oder irgendwie sowas. ne? Also in die Richtung gehen nicht. Ja. ja. Falls das, falls das sozusagen Ziel der Ziel der Frage war. Genau. Ähm, bauen bau Anspruch. Genau. Ja. Ähm, weil da ist es tatsächlich auch so ähm, ohne ohne jetzt ähm, ohne jetzt bestimmte Produkte da aufs Korn zu nehmen oder irgendwie sowas, aber da sind halt die Resultate immer unterschiedlich und das ist etwas, was wir sozusagen in unserem Alltag ähm, weniger gebrauchen können. Ne? Also wir mischen jeden Tag, wir, wir brauchen unsere Revisions, äh, das muss irgendwie stehen ähm, und wir, wir oder was heißt wir? Ich pauschalisiere das jetzt mal nicht.
2: Äh, ich wollte gerade einsteigen, aber mach du mal. Äh,
1: ähm, aber sozusagen, der da sozusagen den Randomize-Faktor bei so einem, bei so einer Plugin-Instanz zu haben, ist manchmal interessant, einfach als Farbe oder 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 so, ja, ist schon okay. Aber sozusagen, dass halt ähm, natürlich da mehrfach unterschiedliche Dinge rauskommen können, hat uns bisher dann sozusagen in der eigenen Verfolgung einer Signalkette nicht so richtig interessiert. Also wir haben, wir waren eher interessiert daran sozusagen eine, eine Signalkette zu entwickeln, ähm, die sozusagen den Test of Time besteht ähm, und, und äh, sich nicht immer neu grundlegend verändert. Hm?
2: Ich glaube auch, dass es bei diesen AI-Sachen einfach das Problem oder die Herausforderung in Anführungsstrichen ist, dass, man, dass es so davon abhängig ist, welchen Teil man gerade scannt von dem Song, wenn er seine Settings macht. Das ist, wie Jonathan schon gesagt, es ist so ein bisschen random, was dabei rauskommen könnte und natürlich je mehr ähm, Dynamik und unterschiedliche Parts mein, mein Song oder mein Cue hat, desto schwieriger. Ich benutze es trotzdem. Eigentlich in jedem Mix ganz am Schluss, um mal zu schauen, was, was würde jemand anders machen <lacht> und um den Unterschied anzuhören und lass es mal so ein bisschen liegen und hör mir noch mal den Unterschied Ich finde es schon, also mir hilft es tatsächlich sehr, ähm, aber unser Anspruch war, war das jetzt nicht. Ähm, Sachen zu scannen. Wir haben, wir haben schon auf dem Weg drüber nachgedacht, wie man sowas umsetzen könnte, ähm, aber es, das wäre einfach zu komplex geworden und wie gesagt, so unser, unsere Firmenidee und warum wir überhaupt angefangen haben, solche Sachen zu machen, kam so ein bisschen daher, dass, dass wir, oder ich persönlich angefangen habe, irgendwann so die komplexen Sachen tatsächlich wieder zu deinstallieren, weil ich einfach mir das irgendwie so mich in meiner Kreativität gestört hat. Vielleicht kommt man so bei manchen speziellen Sachen dann an ein besseres Ergebnis. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass man lieber im Flow bleibt und der Mix sich am Schluss besser anfühlt, als wenn jetzt, keine Ahnung, der die um 5% besser klingt als mein, meiner, der, den ich in einer Sekunde eingestellt habe. Ne? Mhm. Genau, deswegen, das ist so, so der, der Hintergrund, warum wir uns dagegen entschieden haben und warum wir eigentlich als Firma Tools machen wollen, die simpel zu benutzen sind, die man draufschmeißt. Wenn sie gar nicht passen, nehme ich sie wieder runter. Ich meine, kommt so, glaube ich, auch so ein bisschen daher wie, weiß nicht, Michael Brower zum Beispiel mischt. Er hat hinter sich so sein ganzes fest eingestelltes Hardware, schiebt was rein, funktioniert es ja, nein. Okay, dann kann man einfach schnell Entscheidungen treffen. Und genau, das ist so ein bisschen der, der Hintergedanke bei uns.
0: Und es ist definitiv ein Tool, was man auf den Mixbus legt, also auf die Summe natürlich darf man das nutzen wie man möchte, man kann das jetzt wirklich auf den Bus legen, dass man sagt, ich möchte nur die Drums damit bearbeiten oder Einzelspuren, aber es ist für von euch dafür konzipiert worden, das wirklich auf den Mixbus zu legen.
2: Auch würde ich sagen. Also ich be benutze es vorwiegend auf dem Mixbus, aber auch auf Gruppen, genau, je nachdem, wo man es halt gerade, wo man einen kleinen Hitbutton brauchen kann.
0: <lacht> ja, ich hatte von dem Komponisten Alex Komlev, lieben Gruß. Ja gehört, dass er das Plugin auch schon benutzt hatte, ist schon eine Weile her. Das heißt, er war wahrscheinlich auch einer der Beta Tester und der hatte mir etwas gezeichnet, und sagte hier guck mal da, ich habe hier auch diesen Hit Button draufgelegt. Ich, ich glaube, er hat es noch nicht namentlich benannt, also gesagt ein Plugin und hat er da gesagt, dass er das auf ein paar Einzelspuren draufgelegt hatte. Mhm. Und deswegen Fand ich es interessant, äh, dass er das anders gemacht hat. Es ist ja sowieso mal schön, ein Plugin anders zu benutzen, als es eigentlich geplant gewesen ist. Ne? Cool. Also, äh, genau, dat, dat, das soll ja auch
1: einladen. Es ist immer schwierig, einen bestimmten Purpose zuzuweisen. Also, ich finde auch, schmeiß das Tool drauf, tut es was für dich, experimentiere damit, go crazy. Das ist äh, im Grunde das, was es sein soll, auf jeden Fall.
2: Okay. Ich glaube auch, man, man denkt da ja manchmal zu viel nach. Ich finde eh so die Kategorisierung von so Plugins in das, das muss dahin und das muss dahin, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, veraltet fast schon. Ähm, man, ich glaube, man muss einfach so wieder so ein bisschen mehr zurück zur, zur Kreativität kommen und es einfach da einsetzen. Ich meine, man hat irgendwann, finde ich ja, von jedem Plugin so ein bisschen so ein, so ein Sound im Kopf. Und wenn man den gerade braucht, schmeißt man es drauf. Wenn man den nicht braucht, nimmt man was anderes. Ähm, ja Also ja. ich bin das ein bisschen pragmatisch mittlerweile bei mit solchen Sachen.
0: Ich sehe das genauso. Also der Galfoss war, glaube ich, ursprünglich dafür gedacht, den auf die Mastersumme zu ballern. Und ich habe dann mal bei einigen Spuren gedacht, zum Beispiel bei problematischen Flötenspuren, lege ich doch mal den Galfoss nur auf die Flöte. Oder um zwei verschiedene Sprachspuren, die vom selben Sprecher kamen, aber von verschiedenen Mikrofonen, die darüber ein bisschen anzugleichen. Ja. Und hat, hat wunderbar funktioniert. Deswegen, wenn gesagt wird, ja, das ist ein Mastering-Plugin, was ist denn ein Mastering-Plugin? Das ist ein Equalizer, ein Kompressor, whatever. Kannst du auf der Summe nutzen, als auch Standalone. Ja.
2: Sie Deswegen, haben jetzt ja, sogar eine Master-Version rausgebracht.
0: Ich weiß nicht, ob das ja. <lacht> ja, ich habe die die Master und die Live-Version. Ja, Master
2: benutzen. <lacht> ja.
0: <lacht> Ansonsten gibt's sofort eine Mail irgendwie raus und und das Plugin ja. wird gelöscht. Ja. Äh, da hatte ich auch schon mit dem Jonathan drüber gesprochen, dass er sagt, er nutzt lieber die Live-Version. Ich glaube a vom Sound, aber vor allen Dingen wegen der Performance, was für mich auch ein ganz wichtiger Faktor ist, weil der Galfos doch echt Performance ziehen kann und äh, dann ist es doch manchmal ziemlich erheblich, dass man sagt, ich nehme die Version, wo die Performance einfach noch, noch besser ja. ist und nicht gleich der, der ganze Rechner irgendwie platt ist. <lacht> ähm, ja gut, ihr seid ihr zwei Sound-Engineers, aber keine Programmierer. Wie kam denn nachher dieser Step, dass ihr ein Plugin hattet? Wie habt ihr den oder die Programmierer gesucht? Wie lange hat dann die Entwicklung von dem Ganzen auch noch gedauert?
2: Mm. Also der Kontakt zu unserem Programmierer kam über Ludwig, genau. also Thomas Weber heißt unser, unser Programmierer. Ich glaube, da ist es so ein bisschen die große Herausforderung, jemanden zu finden, der idealerweise auch noch so ein bisschen in diesem Musik- und idealerweise in dem Recording-Thema oder Mixing-Thema drinnen ist, weil es am Ende schon doch hilft, zu verstehen, was man da überhaupt programmiert. Ähm... Und da hatten wir großes Glück, ihn, ihn zu finden. Er hat auch ein, ein kleines Studio und macht nebenher einfach Musik, mischt ähm, einfach so genau seine Sachen, die er recordet, andere Bands und so weiter. Das heißt, das hat uns tatsächlich sehr an die Karten gespielt. Genau, und dann ging es los. Also so unser, unser jetzt Code-Entwicklungsteam war so Tom mit Ludwig zusammen. Ja, jetzt genau zu beziffern, wie viele Wochen man da unterm Strich dafür gebraucht hat, ist im Nachhinein so ein bisschen schwierig weil wir parallel dazu auch noch unser eigenes Lizenzsystem ähm, gebaut haben, damit wir nicht auf iLog oder so zurückgreifen müssen. Genau, deswegen sind da, es ist so ein bisschen, schwimmt so ein bisschen, ähm, was es dann am, un, 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 unterm Strich war. Und natürlich machen haben wir das alle bisher oder machen es immer noch nicht Vollzeit. Deswegen kann man das schwer sagen. Es ging über einen Zeitraum. Ich habe noch mal geguckt, weil es mich selber interessiert hat. Ich glaube, wir haben Ende 2018 damit angefangen oder 2018. Da gab es die Idee ja. auf jeden Fall, ja. Das das die Idee und dann, genau, ich meine, da gibt es natürlich dann viele Hürden, wenn man sowas zum ersten Mal macht, wie immer. Und da trennt sich dann am Ende auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wo wir ich auch gespannt habe, äh, gespannt war, ob wir es dann am Ende schaffen. Ähm, weil die, solche Ideen haben, haben ja viele und die Idee ist schnell gemacht, aber es umzusetzen, ist da immer so ein bisschen ähm, der Knackpunkt. Da, genau, ging eben über über Jahre jetzt. Und solche Hürden wie, genau, Lizenzsystem, so Code-Signing-Sachen, muss man sich natürlich irgendwie erstmal überall reinfuchsen und verstehen, was das ist. Ähm, Newsletterlisten bauen, damit man die Leute dann auch irgendwie bei sich behält. Das mit seinem Lizenzserver, mit dem Shop verknüpfen, lauter so. Sehr technische, langweilige Sachen, die man als Kreativmensch jetzt nicht <lacht> <lacht> Ähm sich als erstes aussuchen würde, aber es genau gehört, gehört dazu. Ja,
0: definitiv. Also... Ich habe auch eine Plugin-Idee, die eigentlich zwei Dinge miteinander kombiniert. Also nichts davon ist eigentlich wirklich neu, aber diese diese Kombi gibt es noch gar nicht. Nur dann zu sagen, ja, ich entwickle mal neu. Jetzt kann ich natürlich mit irgendeiner Softwarefirma kooperieren. Aber wenn ich denen nur einfach die Idee sage, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, vielen Dank. Tschüss, ne? können wir alle selber machen, weil die die ganze Infrastruktur dann schon haben. Und sich hier selber hinzusetzen und dann zu sagen, ich ziehe es von neu auf. Also da Respekt, dass ihr das gemacht habt, nicht nur angefangen, sondern wirklich durchgezogen habt. Und Jonathan, was war denn da so die, die größte Herausforderung? Oder so die Sache, wo man sich vielleicht denkt, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das Thema überhaupt eine Rolle spielt? Oder dass dieses Thema auf einmal so viel aufwendiger ist als gedacht?
1: interessanterweise fallen mir da nur Dinge ein, die nichts mit dem mit dem Plugin selbst zu tun haben. Ne? Weil mhm. das, das Plugin selbst ist, ist äh, glaube ich, uns beiden, dann äh, Benemir und dem Entwicklungsteam Ludwig und Tom, das, die Vision dafür war ziemlich schnell klar und wir konnten uns auch sozusagen über verhältnismäßig kurze Zeit dann auch auf ein Processing einigen. Aber es ist halt alles drumherum, was, was so passiert. Die Frage, wie lizenziere ich? gehe ich auf Dongle oder nicht? Äh, wie wird überhaupt meine Verkaufsinfrastruktur sein? Verkaufen wir direkt oder verkaufen wir über Händler? Ähm, welchen Händler nehme ich dann oder welche welchen sozusagen welche Verkaufsplattform nutze ich da? Ähm, genau. Wie, sind, wie ist die gesamte Struktur eigentlich um so ein Plugin? Also weil weil man kann nicht nur einfach ein Plugin bauen und hoffen, dass dann irgendwie und es dann irgendwie verteilt, sondern es braucht halt eine Infrastruktur dazu. Und ich glaube, ähm, dass ganz grob gesprochen einfach die Infrastruktur ums Plugin doch deutlich aufwendiger ist und kleinteiliger ist, als wir es uns vorgestellt hätten. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo wir das halt ähm, entsprechend auf die Bahn gebracht haben, ist es natürlich umso schöner, äh, dass wir diese Strukturen nutzen können, die wir uns da gebaut haben, um einfach weiter an Plugins zu bauen und da in einer höheren Geschwindigkeit äh, Dinge rauszubringen, ähm, mhm. die hoffentlich
0: allen Spaß machen. Und das soll ja wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur euer einziges Produkt sein, sondern euer erstes, weil danach noch einiges kommen soll. Genau. R richtig. Und das sollen dann alles plug sein, die den ähnlichen Ansatz haben, die sagen, okay, wir verbessern den Sound. Ich, ich setze jetzt jetzt in, in Anführungszeichen, weil das natürlich auch eine, eine Geschmacksfrage ist, aber okay. man weiß ja schon was besser wäre oder oder was, was schlechterweise, aber dass ihr ähm, Lösungen haben wollt, die sehr einfach zu bedienen sind
2: und einen gewissen Flavor dann noch geben. Genau richtig. Also aktuell ist das das, was wir machen wollen. Sowas kann sich natürlich ändern. Das heißt, man kann es nie sicher sagen. Aber ähm, genau, aktuell sind wir immer noch sehr große Fans von einfachen Tools, die man draufschmeißt, schnell sein Setting gefunden hat, wenn man überhaupt eins einstellt und dann einfach entscheiden kann, funktioniert es oder nicht. Das ist so ein bisschen unser genau unser Hintergedanke.
0: Wer sind denn jetzt die Beta-Tester, die ihr da schon habt? Da habt ihr ja auch äh, noch große Namen dabei. Also abgesehen von euch, weil äh, Jonathan, ich äh, glaube, du hast gar nicht gerade so viel erzählt, was du Mast, vielleicht habe ich es auch überhört, aber du mischst ja unglaublich viel Musik für TV und Kino, also ich denke, jeder wird von dir schon was gehört haben für Ballon, Jimfknöpfen, Lukas, der Schwarm, äh, 110, ich glaube auch Tatort, ne? Ähm, ja, also da ist alles dabei. Ähm, und jetzt habt ihr ja aber auch noch ziemlich viele Leute, die für euch im Vorfeld auch schon mal die Plugins benutzt haben. Zählt da doch mal ein paar Namen auf.
2: Genau, also ich meine, wir haben generell jetzt einfach ein sehr breites Spektrum, einfach so von von den Leuten um uns rum, die natürlich verschiedenste Genres machen, ähm, auch mit Ludwig natürlich jemand, der einfach in Kontakt als Master Engagement mit sehr vielen Leuten ist. Ähm, unser Programmierer hat auch sein so ein Musikumfeld, die auch getestet haben. Das heißt, wir hatten so ähm, levelmäßig, jetzt, ob man das als Hobby macht, bis zu den absoluten Pros, so eine gewisse ähm, Bandbreite plus auch die entsprechenden Genres dazu. Und genau, die Namen, wir posten gerade so ein paar ähm, Testimonials noch auf, auf Instagram, auf unserer Homepage kann man sowieso sehen, da kann man vielleicht mal reingucken. Es sind auf jeden Fall Leute dabei, die die Grammys gewonnen haben, die in den Staaten einfach sehr große Sachen machen, bis einfach zu, genau, Leuten, die hier ähm, nach der Arbeit ab und zu mal gern Gitarre und Vocals aufnehmen. Ähm, genau. Und so, so, äh, genau. Dafür ist für dieses Spektrum ist dieses Plugin ja auch eigentlich gedacht. Jetzt, na, genau. Namen zu nennen, glaube ich, verfliegt so ein bisschen. Das kann man sich dann äh, online anschauen.
0: Ja, ich gehe direkt mal drauf. Ja. Äh, also <lacht> wir haben, es, ja, ne, ähm, wir haben. Das ist zum Beispiel natürlich der Produktionspartner von Bene von
1: Truva Music, der Timothy Old. Ähm, natürlich sind im Grunde sämtliche Produktionen, würde ich jetzt mal pauschal sagen, haben irgendwie äh, sämtliche Produktionen, die Bene und Timmy oder auch Solo passiert sind, äh, haben irgendwie wahrscheinlich Kontakt
2: mit dem Hitbutton gehabt. Ähm, sogar, kann ich sogar so sagen, dass auf 99 Prozent der Sachen, die wir seit 2019 machen, der Hitbutton drauf ist. Brian
0: Cook kann man jetzt gerade unter anderem. ne? Der hat genau, Brian als hat Referenzen... Tutu, Katy Perry und One Republic unter anderem.
2: Genau, Brian hatte ich bei ähm, Mix with the Masters in Frankreich kennengelernt. Ähm, genau, haben wir uns auf, auf Anhieb sehr gut verstanden, habe ihn auch in LA öfter besucht und super, super Mix Engineer und ein äh, Hit Button Power User tatsächlich. <lacht> Geil. Mhm.
0: Ja, coole Referenz und cool, dass du auch auf dem Workshop gewesen bist, also ein anderer jetzt als Jonathan und ich, aber wir waren ja zusammen bei Ellen Meyerson bei der Masterclass, mhm. ähm, fantastisch und man kommt da mit den Leuten wirklich so nah in Berührung ja. und ich würde auch gerne noch ein paar andere Masterclasses machen, äh, deswegen finde ich es cool von dir auch zu hören, dass du bei einer Masterclass mit Brian auch total begeistert bist.
2: Ja, voll. Also ich, äh, ich kann kann das nur empfehlen. Ich war ich war zweimal da und wird auch gern bald wieder. Ähm, schauen wir mal. Wenn, wenn man das nötige Kleingeld oder man muss ein bisschen Outboard-Gear Outboard verkaufen, dann, dann kann man es auch leisten.
0: Aber das heißt, die Entwicklung des Plugins selber war wahrscheinlich relativ schnell. Nur dieses Ganze drumherum, ähm, Internetseite aufbauen, Lizenzierungssystem und so weiter, das hat wahrscheinlich viel mehr Ressourcen in Anspruch genommen, als jetzt die Entwicklung des Plugins selber.
2: Ja, also vor allem das Lizenzsystem, muss man sagen, hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, wo man sich im Nachhinein vielleicht noch, auch nochmal die Frage stellen könnte, ob's, ob man das nochmal so machen würde. Hm. Jetzt haben wir das so schon gemacht, vielleicht hilft es irgendjemand, der, der gerade da äh, vor der Idee steht, das auch zu machen. <lacht> Dann es natürlich irgendwie einen Testserver, einen Produktionsserver, wo man dann erst einfach die Sachen vorbereitet, bevor man sie wieder hochschiebt, dass man da irgendwie kein, keine Unterbrechungen hat, wenn man, wenn man Sachen ändert. Also, ja, viele Sachen. Und das hat tatsächlich lange gedauert. Wir haben am Sound schon noch immer wieder getüftelt. Ist nicht so, dass das jetzt seit, keine Ahnung, 2019 gleich geblieben ist. Ja, dann kommen natürlich so Sachen dazu, dass ähm, M1-Prozessoren rauskommen, auf die man sich wieder anpassen muss und so. Das heißt, es bleibt immer was zu tun, es bleibt immer spannend. Ich glaube auch, dass in Zukunft wieder irgendwelche Sachen kommen werden, wo wir es, wo wir Anpassungen machen. Das heißt, so so ein bisschen, wie man sich das am Anfang vielleicht vorstellt, man, man baut eine Software und ähm, die ist dann irgendwann fertig. So heißt <lacht> es so leider auch nicht. Genau. Aber so, wir sind jetzt froh, damit, dass wir damit fertig sind und eben jetzt einfach wieder so ein bisschen mehr diese kreative Seite machen können. Einfach ja. schneller darin sind, Plugins rauszubringen.
0: Ja. Noch eine Frage zu dem Input. Ihr habt ja auch einen Limiter eingebaut. Der Input-Regler, der ist auch ausschlaggebend für den Sound, richtig? Also ich kann das ja so einstellen, dass ich sage, wenn ich den Input nach oben oder nach unten schiebe, dann wird der Output dementsprechend geregelt, so dass es halt jetzt nicht lauter oder leiser wird, sondern ich verändere nur den, den Sound. Mhm. Das verändert aber auch, den Sound des Materials, was dann nachher rauskommt, richtig? Also, ich muss schon ein
2: bisschen mit dem Input-Regler spielen. Genau. Also, das, der Input-Regler ist so ein bisschen einfach das, der Grad, wie, wie stark man das Plugin anfährt. So. Im ja. bei jedem Outboard-Gerät auch. Ähm, da haben wir als so Indikator dieses Lämpchen eingebaut, dass man einfach so noch so ein bisschen außer mit dem Ohr natürlich einen Richtwert hat, wo wo steht man denn gerade? Genau rot. So, wir haben so ein kleines Ampelsystem gewählt. Rot, glaube ich, ist eben klar. <lacht> da passiert was, was man nicht möchte. Und alles, was grün und gelb ist dazwischen, ist so ein bisschen Geschmackssache. Auch natürlich Genre Genre mäßig irgendwie ähm, eine Frage, aber da kann jeder für sich selbst rumprobieren, wie 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 viel er braucht für welchen Song.
0: Wie ist das denn, Jonathan? Sollte man den dann echt als Ende der Kette nehmen, dass man sagt, ich nehme den Limiter, der drin ist. Aber wir da wirklich ein True Peak Limiter? Setzen wir das mit dem Output an oder sagt er, naja, das ist jetzt ein Soundmaker, aber kein Limiter. Wie sieht es damit aus? Oh, es ist definitiv ein Limiter. Es ist ein äh, sehr, sehr
1: kompetitiver Limiter tatsächlich auch. Also ähm, es gibt ja etliche Favorites äh, da draußen, etliche moderne Lösungen, äh, die viel verwendet werden. Ähm, und ein Teil sozusagen unserer äh, unseres Processings da drin war, schon auch ähm, einen vollwertigen modernen Limiter an Bord zu haben, der mhm. ähm, sehr, sehr viel Clean and Headroom bietet, ne? dass man jetzt nicht ähm, in der Limiting Stage auf irgendeine Alternative ausweichen muss, sondern dass der Hitbutton ganz klar äh, dafür verwendet werden kann und sollte, ähm, unserer Meinung nach. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und ähm, der der Value, der hinten aus der Ceiling rauskommt, je nachdem, wie man seinen Output-Regler gestellt hat, der ist äh, True Peak. Also sprich, ähm, darauf kann man sich verlassen. Was auch immer man da hinten rauslässt,
0: dabei bleibt's Also wenn ich dir auf Minus 2 stelle, was ja mittlerweile äh, meistens der Fall äh, ist, dann habe ich auch hinten einen True Peak von Minus von 2. So ist es. Ich bin gespannt, also ich werde das Tool definitiv auf verschiedene Produktionen einsetzen und immer mal wieder ausprobieren, wie das auf Einzelspuren ist, wie das auf einer Summe ist. Ich bin gespannt, was es von euch demnächst noch an Tools gibt. Ich bin auch gespannt, was die Pro-Version dann davon ähm, hergibt, wie die aussieht und welche Anstellmöglichkeiten es dann gibt. Ähm, ja, Respekt nochmal, dass ihr es auf die Beine gestellt habt. So ein Tool wirklich auf den Weg zu bringen. Und dann viel Erfolg noch mit Incredible Audio. Vielen, vielen Dank, dabei. Tim. Danke für deine Zeit.